Estamos en medio de una batalla compleja, donde el campo es la mente. Hoy, continuando con nuestra serie de sermones acerca del desafío monumental, vamos a concentrarnos en explorar una realidad que es profunda y compleja. Me refiero a las adicciones. Y simplemente quiero recordar que cuando era un niño y tenía 10 años, fue expuesto por primera vez a una realidad que tenía que ver con las eh, adicciones. Mi familia solía viajar y visitar a una familia que tenía un hijo mayor que se llamaba Emilio. Y cuando les visitábamos, Emilio era un familiar bastante atento, bastante generoso, siempre estaba preocupado por los demás, pero él escondía y en secreto por mucho tiempo tenía y experimentaba una adicción profunda. Emilio eh, vivía una adicción que tenía que ver con exceso de alcohol e incluso en muchas ocasiones con drogas duras. Recuerdo como un niño ver esta escena y ver el dolor y la tristeza de sus padres, ver la frustración de su hermana y al mismo tiempo ver la desesperanza de su abuela. Emilio perdió eh, buenos negocios y perdió toda una empresa. Emilio también perdió amistades, incluso hasta estuvo en peligro su vida. Cuando observaba todo esto como niño, me di cuenta de que las adicciones era algo serio. Muchas veces él llegaba en medio de la reunión familiar, totalmente eh, eh, con la mente totalmente eh, en, en shock, y muchas veces estaba en un éxtasis, y, y muchas veces hablaba de cosas muy raras, y hasta su, su cara estaba eh, desfigurada. Ahí entendí como un niño que si quería evitar esta realidad en mi vida tenía que tomar buenas decisiones. Y la realidad es que las adicciones es una temática de salud y seguridad pública que está impactando profundamente nuestra sociedad. Mientras estudiamos acerca de estos desafíos que tienen que ver con la salud mental, me encontré con muchas realidades que muchas veces es triste afrontar y reconocer de que las adicciones están mucho más cerca de lo que a veces pensamos. De hecho, cuando estaba leyendo acerca de la etimología, de la raíz de la palabra adicción en el latín, que es la palabra dictio, significa literalmente esclavitud. Porque una persona que experimenta o vive en una adicción literalmente se encuentra en una prisión, se encuentra en una cárcel, esclavo de ciertos hábitos que no puede eh, ser uh, libre. Y es interesante que cuando hablamos de las adicciones eh, existen muchas definiciones y hay muchas eh, eh, muchos, eh, investigaciones y hay muchos recursos alrededor, pero para simplificarlo simplemente quiero dar esta definición para entrar en materia. Las adicciones son un hábito que domina la voluntad de una persona. En otras palabras, muchas veces estas adicciones hacen que una persona dependa de una sustancia, de una actividad, incluso de algunas relaciones. De hecho, eh, en muchos casos estas eh, adicciones están causadas por un fuerte trauma y a veces desórdenes químicos. Y muchas veces estas adicciones comienzan con una mentira y un pensamiento en nuestra mente, tratando de cubrir una carencia o tratando de cubrir una necesidad básica que el ser humano tiene. 
Y cuando pienso en las adicciones, recuerdo nuevamente a Emilio, porque literalmente Emilio estaba experimentando este dolor y estaba tratando de satisfacer una carencia que él experimentaba en su vida, pero tristemente la estaba llenando con eh, cosas y actividades que no le hacían bien para su salud. De hecho, muchas veces eh, Emilio eh, eh, corría en, en riesgo su vida y muchas veces su familia estuvo eh, pensando que él iba a estar al borde de la muerte. En los últimos años eh, las adicciones han crecido de manera dramática y con la pandemia esto no ha sido menor. De hecho, eh, a través de lo que ha pasado en el mundo en los últimos meses y en los últimos años, los índices de adicción han crecido dramáticamente. Y mientras estudiamos para este mensaje, encontramos algunos datos que quizás pueden ayudarnos a entender cuán dramática es esta realidad y cuán cerca de nosotros puede estar. De acuerdo al Centro para el Control de Prevención de Enfermedades, en junio del 2020, el 13% de los estadounidenses había declarado, había dicho que había aumentado las sustancias y había abusado de sustancias para compensar el estrés como consecuencia del COVID. En los primeros tres meses de la pandemia aumentó en un 18% el consumo de sustancias y de medicinas en muchas de las personas en este país. El consumo de alcohol incluso en los adultos entre el año 1919 y el año 2020 creció en un 14% y en las mujeres creció hasta en un 41%. Otro estudio mostró que el consumo de pornografía en los primeros dos meses de la pandemia creció en un 22%. Y yo creo que necesitamos incluso más perspectiva en cuanto al tiempo para darnos cuenta de cuán dramática es esta realidad. Y que muchas veces las adicciones están mucho más cerca de lo que nosotros pensamos. Y mientras avanzamos en este mensaje y mientras escuchas esta palabra de Dios, yo quiero comenzar haciendo una advertencia. Yo no soy ni psicólogo, ni psiquiatra, ni tampoco tengo un certificado de consejería para ayudar a una persona a salir de una, una adicción. Estoy aquí frente a ustedes como un pastor, es más, como un seguidor de Jesús como tú que simplemente quiere traer la perspectiva bíblica y teológica acerca de qué dice Dios acerca de esta problemática y qué podemos hacer para poder salir de ella. Y es interesante que las Escrituras nos hablan acerca de esto. Y quiero invitarte a que me acompañes al libro de Eclesiastés capítulo 2, porque allí encontraremos una historia que nos va a dar mayor perspectiva acerca de lo que estamos hablando. En un mundo donde hay miles y millones de personas que sufren adicciones, la palabra de Dios nos da una salida y nos da una solución. Y estoy aquí para decirte que sí hay esperanza, de que sí la palabra de Dios nos puede guiar para vivir una vida en libertad. Pero mientras buscas también este, este pasaje, quiero decirte también y dejar muy bien claro al comienzo de este mensaje. Yo tengo la fuerte convicción de que Dios es un Dios que diciendo una sola palabra tiene el poder para ayudar y sanar a una persona que ha estado en una adicción. 
Pero también creo que en su gracia amorosa, Él ha provisto de profesionales y ha provisto de tratamientos y de medicinas que pueden ayudar en un proceso más prolongado a otras personas que tienen otro tipo de patologías. Y yo entiendo cuáles son mis limitaciones, pero también entiendo lo que la palabra de Dios nos dice con respecto a esto. Porque así como el primo Emilio, las adicciones no solamente pueden afectar nuestras relaciones y nuestra, nuestro entorno, sino que también puede causarnos la muerte. Así que mientras avanzamos en esto, necesitamos entender cuáles son los riesgos, cuáles son los riesgos de, de la adicción. Y que a veces cuando lo miramos como si esto estuviera muy lejos, podamos entender que a veces puede estar incluso en nuestra propia vida y a veces lo ignoramos. El propósito de este mensaje también es ayudarnos a encontrar cuál es la raíz de por qué se producen en muchos de los casos las adicciones. Es porque muchas veces queremos suplir una carencia y una necesidad que solamente Dios puede suplir. Así que te invito a que leas conmigo y veamos la historia de un hombre que tuvo eh, muchas posesiones y que pudo vivir eh, la satisfacción y el placer en su vida. ¿Y qué dice acerca de esto? Eclesiastés capítulo 2, versos 1 al 11, y si me acompañan en esta lectura. Y dice así, Me dijo entonces, vamos pues, haré prueba con los placeres y me daré la gran vida. Pero aún esto resultó un absurdo. A la risa la considero una locura. En cuanto a los placeres, ¿para qué sirven? Quise luego hacer la prueba de entregarme al vino. Si bien mi mente estaba bajo el control de la sabiduría y de aferrarme a la necedad, hasta ver qué de bueno le encuentra el hombre a lo que hace bajo el cielo durante los contados días de su vida. Realicé grandes obras, me construí casas, me planté viñedos, Cultivé mis propios huertos y jardines, y en ellos planté toda clase de árboles frutales. También me construí aljibes para irrigar a los muchos árboles que allí crecían. Me hice de esclavos y esclavas, y tuve criados, y muchos más ganados y vacuno y lanar que todos los que me precedieron en Jerusalén. Amontoné oro y plata y tesoros que fueron de reyes y provincias. Me hice de cantores y cantoras y disfruté de los deleites de los hombres. Formé mi propio harén. Me engrandecí en gran manera, más que todos los que me precedieron en Jerusalén. Además, la sabiduría permanecía conmigo. No le negué a mis ojos ningún deseo, ni a mi corazón privé de placer alguno, sino que disfrutó de todos mis afanes. Solo eso saqué de tanto afanarme. Consideré luego todas mis obras y el trabajo que había, realizado, que había eh, costado realizarlas y vi que todo era absurdo, un correr tras el viento y que ningún provecho se saca en esta vida. Aquí tenemos al rey Salomón, el hijo de David. Un hombre que la Biblia describe como uno de los hombres más sabios que ha pisado esta tierra. Y él está describiendo lo que ha vivido en su vida. Él literalmente tuvo la vida perfecta. Está describiendo que tuvo poder, tuvo influencia, tuvo placeres ilimitados y él tuvo todas las riquezas que cualquier hombre quisiera tener. 
Pero también en su relato, en el libro de Eclesiastés, él es claro al decir que todo lo encuentra vanidad, todo es un absurdo. Al experimentar todo esto, al final del día, él se daba cuenta de que nada de esto podría llenar ese vacío que solamente Dios puede llenar. Todo es una vanidad, todo es un absurdo y lo seguimos leyendo una y otra vez a lo largo del libro de Eclesiastés. Y lo que experimentó Salomón probablemente no es muy diferente a lo que nosotros mismos podemos experimentar. Porque cuando queremos satisfacer una necesidad a través de cosas, de actividades, incluso de relaciones, nos damos cuenta de que cuando Dios nos creó, Él hizo un espacio que solamente Él podía llenar. Y nosotros muchas veces, en nuestro afán de satisfacer esas carencias que están en nuestra vida, amamos más las cosas creadas que al Creador. También es interesante destacar en el contexto de las adicciones que cuando nosotros pensamos en adicciones también pensamos que esto tiene solamente que ver con alcoholismo, que tiene que ver con drogas y que tiene que ver con pornografía. Pero la realidad nos dice que cada cosa en la cual buscamos satisfacernos y no tenemos el control sobre ello, eso se transforma en una adicción. Hoy día existen múltiples formas de tener una vida uh, eh, de adicción. Hay personas que tienen adicción a los videojuegos, hay otras personas que tienen adicción al, ga al gasto excesivo, otras a las redes sociales, otras a las apuestas, incluso otros a la comida y algunos al trabajo. Y cuando miramos muchas de estas cosas nos parecen, claro, hay muchas de ellas que son, no necesariamente son malas, es que ahí está el problema, no está en el uso, sino en el abuso. De hecho, mira lo que el apóstol Pablo escribe en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, verso 12, y lo podemos leer de esta manera. Pablo dice, todo me está permitido, pero no todo es para mi bien. Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. Pablo está diciendo de manera muy clara en este pasaje que nosotros podemos ser partícipes de cualquier cosa, que, podemos, eh, que tenemos libertad, que tenemos la habilidad. Dios nos ha dado eh, el libre albedrío, todo me es lícito, pero él dice claramente que no todo me conviene. Y después enfatiza este, en este mismo versículo diciendo todo me es lícito, puedo hacer cualquier cosa, pero yo no me dejaré dominar por ello. Y esto es exactamente lo que, lo que tiene que ver con, con la adicción, porque cuando las adicciones y cuando estos hábitos comienzan a tomar control de nuestra vida y ya no los podemos manejar y ya están eh, de una manera desenfrenada, eso se transforma en eh, una herramienta que puede destruir significativamente nuestra vida. Fuimos creados por Dios para, con necesidades básicas, con necesidades básicas que mientras no las suplamos no vamos a lograr la integridad o la satisfacción. Y muchas veces para poder satisfacerlas, tristemente buscamos eh, alternativas y buscamos eh, en cosas, en posesiones, en actividades o relaciones, eh, tratar de suplirlas para llenar ese vacío. Pero déjame mostrarte cómo funciona en la práctica el ciclo de la adicción. 
y a continuación tú vas a comenzar a ver en la pantalla eh, un, un gráfico que nos va a mostrar cómo funciona este ciclo de adicción. Y lo primero que quiero mencionar en este ciclo de adicción que todo comienza con un activador. Todo comienza en un punto de entrada y muchas veces es una respuesta interna a una circunstancia externa. Cuando nuestra necesidad no es suplida, entonces buscamos estas alternativas. Déjame ponerte un ejemplo. Si nuestra necesidad no suplida es eh, eh, la aceptación, y tenemos carencia de aceptación. Eh, y muchas personas cuando existe esta carencia a través del alcohol buscan un medio de salida. Cada vez que se frustren o peleen con alguien o alguien les dice alguna palabra que no está a la altura de lo que ellos piensan acerca de sí mismos o cómo otros deberían pensar, esta persona rápidamente con este activador va a reconocer de que su medio de salida es este hábito eh, que es el alcoholismo. Y cuando existe este activador, lo que el ciclo de la, uh, de, de, de la adicción dice es que luego viene la rutina, eso se, se transforma en algo rutinario. En otras palabras, cuando esa necesidad no es suplida, automáticamente yo voy a ir a buscar suplir esa necesidad. Y muchas veces para suplir esa necesidad uh, tomamos decisiones que son repetitivas porque las adicciones son eso, son actos, eh, hábitos repetitivos que nos conducen a, un, eh, a una conducta abusiva. Y lo que hemos aprendido acerca de la neurociencia en estos últimos 20 años, algunos dicen hemos aprendido más en estos últimos 20 años que en los últimos 200, nos dice que cuando vamos tomando estas decisiones y estas decisiones se forman en, en algo rutinario, esto literalmente está generando canales en nuestro cerebro, está generando patrones mentales que cada vez que hay un activador, nosotros respondemos con, este, con, con una rutina que nos lleva a una adicción. Y de hecho, cuando tomamos la decisión por, por abusar de alguna sustancia o de alguna actividad o de alguna relación, no solamente caemos en esta rutina, sino que después esto se materializa en una recompensa. En otras palabras o en palabras más sencillas, cuando viene el activador, lo transformamos en una rutina, ya esto después se transforma, esto se transforma en una recompensa. Sentimos satisfacción de hacerlo y eso produce esa alegría, produce ese placer. Pero lo que la realidad también nos dice es que muchas veces ese, esa recompensa o esa satisfacción, en la mayoría de los casos, y si no podemos decir en todos, es algo temporal. Porque cuando se pasan los efectos, lo que viene detrás de eso es la culpa y la vergüenza. Y luego de esto, cuando estamos en la recompensa, pasamos a, al último, eh, en la última etapa del ciclo de las adicciones, que es la etapa de la necesidad. Porque ya el cerebro está reconociendo que cada vez que hay un activador y hay, una, y hay un hábito que se repite permanentemente y esto genera satisfacción, genera una recompensa, esto genera una necesidad de hacerlo una y otra vez, genera un apetito, genera un deseo de repetirlo una y otra vez. 
Y esto es cuestión de, eh, de minutos, de horas, de días, para que otro activador eh, venga a nuestra mente, otro pensamiento, otra mentira venga a nuestra mente y nuevamente este ciclo comience a rodar y a subir la velocidad y se transforme en una rueda que muchas veces está sin frenos. Y finalmente esto provoca que este ciclo eh, de de adicción, literalmente sea lo que la palabra significa, sea un ciclo de esclavitud. Y es ahí donde tristemente hoy eh, tenemos a muchas personas y probablemente tú que estás viendo y estás mirando esto, eh, algunos podrían pensar, sí, yo viví una adicción al pasado y tengo miedo de volver ahí. Y quizás otros ni siquiera sepan que están en medio de hábitos que no están ayudando en su vida espiritual y que pueden eh, llevarlos a, a una adicción más profunda. Y hay otros que probablemente estén hoy en su vida que literalmente están esclavos, están presos de una adicción. Y muchos de ustedes probablemente que están mirando este mensaje están en silencio porque tienen miedo, tienen vergüenza y tienen culpa de compartir esto con otros. Lo triste de las adicciones, y déjame decirte, es que las adicciones provocan daños en muchos casos irreparables, físicos, psicológicos, emocionales y, y daños espirituales. Incluso déjame decirte, y no quiero dramatizar algo que ya es dramático, pero en muchos casos también las adicciones pueden guiarte a la muerte. Y hoy estoy aquí para decirte que sí hay esperanza. Pero si perseguimos toda nuestra vida satisfacer esas carencias y esas necesidades básicas con las cuales Dios nos creó de la manera equivocada, con las cosas equivocadas, nunca va a ser suficiente. Porque estamos queriendo ser satisfechos con lo que no es correcto. Y déjame decirlo con más claridad. Dios es el único que puede llenar tu alma de manera integral. Si estás buscando satisfacer tu vida y vivir de una manera integral, déjame decirte que solo Dios lo puede hacer de manera completa. Y yo sé que hay muchos que están viendo este mensaje y se preguntan, pero Miguel, ok, tú ya has hecho un diagnóstico acerca de qué es la adicción y cuáles son las consecuencias de todo eso, pero ¿cómo? ¿Cómo puedo sobreponerme a un hábito de adicción? Y déjame decirte que la palabra de Dios no nos deja huérfanos eh, frente a esta realidad. La palabra de Dios al menos nos da dos eh, soluciones prácticas que nosotros podamos tomar cada vez que vienen estos activadores o estos pensamientos o mentiras a nuestra vida. Y si tú tienes un lápiz o un bolígrafo para anotar, yo quiero animarte a anotarlo porque esto va a ser la tesis de muchos de los mensajes que vamos a estar compartiendo en esta serie. Así que cada vez que vienen estos pensamientos o mentiras a nuestra mente, lo primero que quiero decirte es que debemos llevar esos pensamientos cautivos al Señorío de Cristo. Déjame repetirlo una vez más. Debemos llevar esos pensamientos cautivos al Señorío de Cristo. En palabras más sencillas, debemos tomar esos pensamientos y entender de que eh, eh, la adicción se alimenta de esas mentiras. La adicción se alimenta de esas ideas que vienen a tu mente. Y, la, y, y el principio es sencillo, toma esos pensamientos y llévalos a los pies de Jesús. En muchos casos vamos a tener que tener conversaciones con nuestra mente y decirle, reconozco que ese pensamiento está ahí, 
pero en el nombre de Jesús lo rechazo y entiendo que es una mentira. Y muchas veces vamos a tener que acercarnos a Dios y tomar esos pensamientos, no, eh, darles un nombre y llevarlos a los pies de, de, de Jesús y orar y decirle, Señor, reconozco que este pensamiento está viniendo a mi mente. Te pido la ayuda para poder eh, sobreponerme a este, pero también te pido que al dejarlo de la, ante tus pies, este pensamiento se vaya de mi mente. Y este ejercicio no es un ejercicio menor. Hace pocos días estaba teniendo una lucha, literalmente es mi mente, y tuve que aplicar este, este, esto que te estoy contando hoy día y, y puedo ver que es efectivo porque esto es una lucha espiritual. Y no será sencillo. Déjame decirte que como es una lucha espiritual, probablemente vamos a tener que también tener soluciones espirituales. Esto no solamente tiene que ver con tomar estos pensamientos y llevarlos cautivos a, 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 al señorío de Cristo, sino que también necesitamos hacer algo más. Esto es como barrer eh, la casa y sacar toda la suciedad y pensar de que no va a pasar eh, nada más o que ninguna suciedad va a entrar de nuevo a la casa. De hecho, me gusta mucho cómo Jesús, teniendo una conversación, de hecho en un contexto de eh, liberación de demonios, Jesús tiene que tener una conversación muy interesante que tiene que ver con esto, con algunas personas que estaban a su alrededor que dudaban de su deidad. En Lucas capítulo 11, verso 24 al 26, si ustedes me acompañan, lo podemos leer juntos. Y mira lo que dice el mismo Jesús acerca de esto. Cuando un espíritu maligno sale de una persona, va por lugares áridos buscando un descanso. Y al no encontrarlo dice, volveré a mi casa de donde salí. Cuando llega, la encuentra barrida y arreglada. Luego va y trae otros siete espíritus más malvados que él y entran a vivir allí. Así que el estado final de aquella persona resulta peor que el inicial. En otras versiones dice, el estado postrero es peor que el primero. Y aquí Jesús dice que, eh, eh, con bastante claridad, que no solamente es importante limpiar la casa, porque podemos dejar nuestros pensamientos cautivos ante el Señorío de Cristo, pero claramente dice que también debemos reemplazarlos con nuevos pensamientos. Debemos eh, asegurarnos de que la palabra de Dios esté claramente fundamentada también en nuestra mente. Así que aquí quiero compartirte el segundo principio. No solamente debemos llevar nuestros pensamientos cautivos al Señorío de Cristo, sino que el segundo principio tiene que decir, dice así, debemos reemplazar esos pensamientos con la verdad del Evangelio. Y déjame decirlo de una manera eh, 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 contundente y de repetirlo y enfatizarlo. Debemos reemplazar esos pensamientos y esas mentiras con la verdad del Evangelio. No solo llevarlos cautivos, sino traer nuevas ideas, traer la palabra de Dios a nuestras vidas. ¿Cómo te lo puedo explicar de una mayor manera? Lo mejor que viene a mi mente es que cuando era pastor de jóvenes y trabajaba con jóvenes, muchas veces les dije a los jóvenes, no piensen en el 5. Entonces muchos jóvenes estaban y salían de ese lugar y decían, no tengo que pensar cinco, no tengo que decir cinco. Imagínate que el cinco es eh, un pensamiento o una idea o una mentira que está en tu mente. Y si yo te digo, no tengo que pensar en el cinco, probablemente te va a pasar como muchos de esos jóvenes que salían de ese lugar y decían, no tengo que pensar en el cinco, no tengo que decir cinco, no tengo que hablar cinco. 
Al final del día es difícil vencer esa batalla en la mente si estás pensando todo el tiempo en lo que no tienes que pensar. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es sencilla. En lugar de estar pensando en ese pensamiento mentira, estar pensando en el 5, comienza a pensar en 6, 7, 8, 9, 10. Es lo que Pablo escribe en, la carta, en su carta a la iglesia de Filipo. En todo lo verdadero, en todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo justo, en todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, en eso piensen. No solamente debemos llevar esos pensamientos cautivos al Señorío de Cristo, sino que tenemos que reemplazarlos con la verdad del Evangelio, reemplazarlos con la palabra de Dios en nuestra vida. Y en este punto, el Evangelio es la partida para el ciclo de la libertad. Porque es el Evangelio es el que, el que nos da esperanza. Es en el Evangelio el que nos permite entender que si nosotros confiamos en Jesús y reconocemos que es el Hijo de Dios y que Él es el que vino a nuestro mundo y vivió una vida perfecta, Él vino literalmente a nuestro vecindario, vivió entre nosotros y Él nos demostró cómo vivir la vida correcta, cómo vivir la vida que tiene que ver con el reino de los cielos. Este Dios que vino a nuestro mundo y se hizo como uno de nosotros, no solamente vivió la vida perfecta, sino que entiende muchas de las situaciones que vivimos. Él experimentó dolor, experimentó sufrimiento, incluso experimentó la injusticia. Y Él fue injustamente llevado a la muerte y muerte de cruz. Sin embargo, la Escritura nos dice que al tercer día Él se levantó de entre los muertos y que hoy está sentado a la diestra de Dios Padre y que si nosotros ponemos nuestra confianza en Él, tenemos esperanza. Es ahí cuando comenzamos a entender que si ponemos nuestra esperanza en Jesús y comenzamos a buscarle nuestra verdadera satisfacción, no va a estar en lo creado, sino en el Creador. ¿Y qué implicaciones tiene esto para nuestra vida hoy? ¿Y qué implicaciones tiene esto para el ciclo de adicciones? Y déjame decirte que tiene mucho que ver. Porque cuando un pensamiento viene a nuestra mente y se activa, viene un activador, y viene una idea de que tú no eres amado o de que tú no eres suficiente, entonces nosotros podemos no solamente llevar esos pensamientos cautivos al Señorío de Cristo, sino reemplazarlos con la verdad del Evangelio. Y así como lo hizo Jesús cuando estuvo en el desierto y fue tentado por Satanás el diablo, y cada vez que él le decía una mentira, Jesús lo respondía, escrito está. Satanás trataba de tentarlo y hacerlo caer, pero Jesús recordaba la verdad de la palabra. Le decía, escrito está. Y por cada tentación eh, Jesús recordaba lo que la Escritura decía. Así que cuando vienen esos pensamientos que dicen que no eres amado o no eres suficiente y que tienes que satisfacer esto con algo para completar y llegar a la, a, a la satisfacción, el placer, tú puedes decirle que tú eres un hijo de Dios. Que la Biblia dice que nosotros no solamente somos hijos, sino que somos coherederos juntamente con Cristo. Y de hecho, la, la Escritura nos dice que Dios es nuestro Padre. Y que nosotros tenemos una esperanza eterna. Pero la Biblia también dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo. 
que Dios, el Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, decidió no habitar en edificios hechos de manos de hombres, sino que decidió habitar en nuestro corazón. Por lo tanto, somos el templo del Espíritu de Dios. Dios habita en nosotros. Y no solo eso, sino que con toda confianza, aquellos que hemos abrazado la fe del Evangelio, podemos decir que somos nueva criatura y que tenemos una esperanza y que estamos siendo formados a la imagen de Dios. Así que cuando vienen estos pensamientos y estos activadores, podemos reemplazarlo con la verdad de las Escrituras y del Evangelio. Pero no solo eso, porque cada vez que lo hacemos, eso comienza ya a ser una rutina. Y nuestro cerebro, que fue creado por nuestro buen Dios, reconoce esos patrones, reconoce esos surcos. Y cada vez que nosotros le decimos a nuestro cerebro y le recordamos la verdad del Evangelio, eh, nuestro, nuestro, nuestro cerebro va a reconocer esos patrones. Y cada vez que leemos las Escrituras, cada vez que oramos, cada vez que eh, practicamos la confesión, cada vez que practicamos la rendición de cuentas, de buscar a eh, uno, dos o tres personas a nuestro alrededor, a quienes podamos mostrarnos tal cual somos. Definitivamente ahí hay un poder tremendo para vencer la adicción. Cuando buscamos consejería y ayuda a la gente que tiene alguna especialidad o alguna autoridad en el tema. Pero no solamente eso, sino que cuando comenzamos a tener esta rutina y estos activadores nos recuerdan y nosotros podemos recordar la verdad del Evangelio y hacer esto un patrón y un hábito constante, entonces viene la recompensa. Comenzamos a experimentar la amistad con Dios. Que esto no se trata de una religión vacía y una, una religión superficial. Que nosotros podemos tener una relación personal con el Creador del Universo. Y que como consecuencia de eso podemos tener alegría, que podemos tener gozo. Y ese gozo no está, eh, no está condicionado a, a nuestras circunstancias ni pasadas, ni presentes, ni futuras. Pero también podemos experimentar la recompensa de la paz. Esa paz que la Escritura dice que sobrepasa todo entendimiento y que guarda los corazones de los que ya son de Cristo. Pero no solamente eso, sino también podemos experimentar la esperanza. Esta esperanza que no es una esperanza pasajera o una esperanza temporal, sino una esperanza que nos eh, permite tener un, un, una realidad eh, segura en esta vida y también en la eternidad. Y finalmente, esta recompensa y satisfacción genera esta necesidad por, por conocer más a Dios. Este apetito por decir, yo no estoy conforme con lo que yo sé acerca de Dios. No estoy conforme con, eh, con lo que yo he podido experimentar acerca de Dios. Yo entiendo que Dios es mucho más que esto. De hecho, el mismo Jesús lo dijo en Juan capítulo 17, verso 3, diciendo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, a Jesucristo tu Hijo a quien has enviado. Queridos y personas que me están viendo a través de esta pantalla, conocer a Dios nos tomará la eternidad. Y cada vez que lo conocemos y experimentamos su bondad, su amor, su misericordia, su carácter, esto vuelve nuevamente a, a, a un nuevo activador y, este, y este, este ciclo que originalmente era un ciclo de esclavitud se transforma en un ciclo de libertad. Porque conoceremos la verdad dice la Escritura, y la verdad nos hará libres. Yo sé que la realidad de muchos de los que están viendo este mensaje no es una realidad de libertad. Y a ti quiero hablarte hoy. Quiero decirte 
que no tienes que seguir viviendo en una prisión, que no tienes que seguir viviendo en esclavitud. El Evangelio nos da esperanza. Tú puedes pedir ayuda. Y puedes enviar un mensaje de texto con la palabra, eh, un mensaje de texto a, 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 al número que aparece en pantalla. Y uno de nuestros pastores y un grupo del staff de nuestra iglesia se va a contactar contigo para poder ayudarte. Pero no te quedes en silencio. No creas que el secreto y mantener esto oculto va a permitirte salir de allí. Quiero animarte a pedir ayuda. Pero también quiero hablarle a aquellos que todavía no han entregado su vida a Cristo y que por alguna razón has estado tratando de satisfacer esas carencias y esas necesidades básicas a través de cosas, a través de actividades, a través de personas. Pero tarde o temprano te has dado ya cuenta que nada de eso puede llenar el vacío que está ahí en tu corazón. Porque nadie lo podrá llenar si no quien te creó, nuestro buen Dios. Y mi invitación hoy es para ti, para que tomes un paso de fe y entregues tu vida a Cristo. Que le puedas decir, Jesús, yo quiero que tú seas el Señor y el Salvador de mi vida y que yo quiero experimentar en mi propia vida la libertad. Ya no quiero estar esclavo ni del pecado, no quiero estar esclavo de una adicción, yo quiero que tú me hagas libre. Pero también sé que otros que están viendo necesitan una ayuda de, profesional y nuestra iglesia está dispuesta a proveerlo. Y contáctate con nosotros a través del chat, a través del correo electrónico, a través de nuestro sitio web. Queremos ayudarte. No estás solo. No estás sola. Mientras nos preparamos para nuestra última canción, quiero animarte a confiar que Dios tiene la solución para la adicción. Que Dios puede llenar ese vacío que está en tu vida y que Dios te puede dar las llaves de esta cárcel para que puedas ser libre y libre para siempre. Que puedas encontrar en Cristo esta libertad que solamente Él puede satisfacer ese vacío en tu corazón.